0: Bonjour, eu sou o professor André Porporati e eu lhes dou as boas-vindas ao meu podcast. Aqui você irá ouvir as aulas na íntegra do ATM Flix. O ATM Flix é um programa de atualização semanal sobre disfunção temporomandibular, bruxismo e neuropatias. Essas aulas são lançadas toda quinta-feira e toda semana. Elas são gratuitas por um período de sete dias. Após esse período, todas as aulas vão automaticamente para a minha comunidade Master, a comunidade de alunos e mentorados do Master Curso DTM Fácil. O meu objetivo aqui é que você aprenda DTM, bruxismo e neuropatias sempre de uma forma fácil. Vem comigo? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Eu espero que você esteja bem. E aproveitando aqui o ATMflix, você está no ATMflix número 43. Hoje eu vou te falar sobre um trabalho que eu escrevi, que foi uma revisão sistemática da literatura. Nesse trabalho a gente viu a associação entre bruxismo e alguns fatores, como café, álcool, tabaco e drogas de abuso, como afetaminas e êxtase. Eu vou trazer para vocês o resultado desse trabalho, perfazendo todas as etapas dessa revisão sistemática. Assim você vai ter capacidade de compreender e saber ler no futuro uma revisão sistemática, saber entender como que é uma revisão sistemática e compreender por que ela é hoje ainda uma das boas evidências para a gente estudar. Não é talvez a melhor evidência a mais, porque a gente precisa de muitos estudos, estudos bem delineados, mas ela vem trazer uma revisão ou um resultado mais global, com vários... Com com vários detalhes, com várias informações que podem ser muito úteis para a nossa clínica, para o nosso consultório. E o resultado dessa revisão sistemática aqui trouxe para mim muitas mudanças no meu consultório, para eu perceber certas minúcias do meu paciente e também tratar esse paciente de uma maneira diferente. Esse é o nosso objetivo, individualizar o tratamento, tratar o nosso paciente de uma forma mais individual e sempre de uma forma mais humana, compreendendo todo o corpo desse paciente e todo o sistema que está envolvido. É um paciente que toma muito café, que toma muito álcool, o quanto isso pode interferir na sua condição, que é o bruxismo do sono. E esse estudo, então, vem detalhar isso para vocês aqui. Eu sou o professor André Porporati, o criador do ATM Flix e do método de ensino DTM Fácil. Se você chegou aqui agora, você saiba que o ATM Flix é um programa de atualização sobre o universo de bruxismo, DTM e neuropatias. Nesse universo aqui do ATM Flix, você vai aprender com aulas toda semana sobre diversos assuntos. O assunto de hoje é bruxismo e sua associação. Mas existem vários outros temas. Hoje a gente está na aula 43 e talvez se você chegou agora você deve estar tá se perguntando onde é que estão as outras 43 aulas. As outras 43 aulas elas estão disponíveis para minha comunidade master. O que que acontece? Esse ATMflix, ele fica disponível de forma gratuita para todo mundo poder assistir e conhecer um pouco mais o meu trabalho e conhecer também e se atualizar nesse universo para quem não consegue migrar ainda para a comunidade master. Uh, então... Uh, eles ficam gratuitos por uma semana, sete dias. Depois desses sete dias, eles vão automaticamente para o Master Curso DTM Fácil. E lá no Master Curso DTM Fácil, que é a minha comunidade master de alunos e mentorados do Master Curso, vocês vão ter todas as aulas, além de um curso completo de DTM e bruxismo DTM articular, muscular passo a passo, detalhado, estruturado, baseado no que existe de mais moderno na ciência para ajudar vocês a perderem a insegurança na hora de atender os pacientes com dor. Esse é o meu objetivo aqui, que você tenha segurança, que você perca o medo de atender pacientes e saiba realmente o que fazer quando atender o um paciente assim. Bom, hoje eu trago para vocês esse estudo. E nesse estudo, quando a gente vem falar, a gente vem abordar, então, a saúde baseada em evidências. Eu sempre falo isso nos meus cursos, eu sempre priorizo isso na minha clínica. Porque saúde baseada em evidência ou ter uma pesquisa baseada em evidência é muito importante, porque um profissional que trabalha com isso, ele faz uma ligação entre a pesquisa e a prática clínica. É como se eu quero unir duas formas. Eu vou unir a minha pesquisa com a clínica. Saúde baseada em evidência não é somente aquela pessoa que fica ali lendo, lendo o artigo e lê, 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 lê. Não, é saber unir, saber fazer o elo de ligação entre a pesquisa, que é super importante, mas também correlacionar com a clínica. E não só unilateral. O inverso também, porque o clínico, o pesquisador, é ele que vai ter as maiores ideias, perdão, o clínico, não o pesquisador, o clínico que está atendendo o paciente, é ele que vai ter as melhores ideias, as melhores questões, ele que vai levantar maiores questões, maiores perguntas de como um pesquisador pode fazer a sua pesquisa e aí solucionar esse problema clínico. Então, é uma ligação entre a pesquisa e a, e a prática clínica, pesquisador e clínico juntos nessa empreitada. Eu sou pesquisador e eu também sou clínico. Eu atendi por muito tempo no Sendor, no Centro Multidisciplinar de Dor Orofacial do Sul do Brasil, de Santa Catarina, Florianópolis, na UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui... Uh, na Universidade de Paris, que eu sou professor aqui agora, eu trabalho com pesquisa atendendo os pacientes do tipo de BPM, bruxismo e principalmente neuropatias. Então eu acho muito importante essa conexão entre pesquisa e clínica e é o que eu quero passar para vocês aqui hoje. Para entender esse contexto de como a gente vai, eu, agora eu como clínico, como que eu vou decidir tomar uma decisão no meu consultório? Por exemplo, eu tenho um problema clínico, né? Eu vejo que os meus pacientes uh, com bruxismo, talvez eles tomam muito café. Será que tem relação mesmo? Ou é uma coisa que eu estou observando aleatoriamente? Então eu faço um problema clínico. Tem, tenho... estou vendo isso na clínica. Bruxismo, café... Vamos observar. Como que eu faço para tomar uma decisão clínica... E decidir se eu vou orientar o meu paciente a parar de tomar o café ou não. Como que eu vou tomar uma decisão clínica para mudar o meu consultório? Para isso, eu pego o meu problema clínico e eu transformo em uma pergunta, em uma questão. Então, por exemplo, existe associação entre bruxismo e café? Esse é um problema, isso é uma pergunta relacionada a um problema clínico que eu tenho no meu consultório. Depois que eu fizer essa minha pergunta, essa minha questão de pergunta, eu vou criar e definir uma estratégia de busca e seleção da literatura. Então, para fazer uma revisão sistemática da literatura, eu vou buscar vários artigos científicos, vou fazer uma busca bem detalhada, com, vários, uh, com várias palavras-chave, vários keywords, para bruxismo, café, tabaco, entendam? Faz uma boa pesquisa, uma boa seleção de, de artigos. E aí eu vou aplicar ali uma seleção uh, criteriosa dos artigos. Eu vou, não vou selecionar todos os artigos. Eu vou selecionar, eu vou pensar aqueles que tem a ver com o meu assunto e que são estudos bem feitos, com um bom design, um bom tipo de estudo, com uma boa qualidade desse estudo, uma boa qualidade metodológica. A partir disso, eu vou selecionar os estudos e eu vou avaliar criticamente os meus trabalhos. Então, eu vou, sei lá, tenho 10 estudos incluídos. O que, é que eu faço com esses 10 estudos incluídos? Eu analiso criticamente cada um deles para ver os erros que possam ter acontecido, as falhas metodológicas, o que, é que pode estar enviesado, o que, é que pode ter um viés ali, um ali, ali por trás. Tá? E eu vou também fazer a síntese das evidências encontradas. Eu vou trazer um resultado único e um resultado final para isso. Esse resultado único e final vai me dizer uh, através de uma meta-análise, que é uma análise estatística de uma revisão sistemática, que vai trazer um resultado, opa, sim, existe associação, não, não existe associação. Então vai ter um resultado concreto. E também vai me dizer a força dessa associação. O qual é o poder de associação que pode ser encontrado aqui. E por fim, então, eu vou aplicar os resultados para resolver esse meu problema clínico. Teve associação? Eu aplico isso no meu consultório. Não teve associação? Opa, eu também aplico isso no meu consultório. E aí esse ciclo vai se perpetuando. E talvez, lendo essa revisão sistemática, fazendo essa revisão sistemática, vão levantar mais novas questões, mais novas perguntas, e vão ter mais novos problemas clínicos que vão transformar numa pergunta, numa questão, e aí eu vou fazendo novas revisões, novos trabalhos, novos estudos para responder essas questões clínicas. Isso é o. O creme de la creme, isso é o brilhantismo de fazer saúde baseada em evidência. É basear a clínica e unir a clínica com a pesquisa, através de, desse, dessa, desse ciclo de um problema clínico virar, transformar numa uma estratégia de pesquisa, uma análise crítica e uma aplicação de resultados. Isso é muito importante. Isso que é o brilhantismo de uma revisão sistemática e é por isso que eu sou apaixonado e eu faço muitas revisões sistemáticas e ensino revisão sistemática aqui na Universidade de Paris e faço trabalho muito com isso hoje em dia. Gosto muito, sei do seu poder, eu sei da sua importância. Obviamente, eu sou clínico também, eu sei a importância dos estudos clínicos, sei a importância das pesquisas clínicas e eu acho que um profissional referência, um profissional capacitado, ele sabe unir essas duas formas de compreensão da saúde baseada em evidências, a pesquisa e a clínica. E é que surgiu, então, esse trabalho aqui, a associação entre bruxismo do sono Álcool, café, tabaco e drogas de abuso. Esse trabalho ele foi publicado lá em 2016, se não me engano agora a data... Uma revista chamada Jada. Jada é a Journal of American Dental Association. A Essa é uma das maiores revistas lidas por dentistas americanos nos Estados Unidos. Né? E ela foi, inclusive, na época, capa da Jada. Foi muito interessante que esse trabalho foi tão... Uh, importante, que se tornou capa da revista mais lida por dentistas nos Estados Unidos. Então, um trabalho brasileiro reconhecido, muito importante, esteve lá entre os trabalhos mais lidos na Jana. eu fico muito honrado de ter trabalhado e ter feito essa pesquisa junto com esses brilhantes professores e alunos e estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina e também professores da Universidade Universidade de Alberta, Université de Alberta, University of Alberta, no Canadá. Então, quem são os autores desse trabalho? Primeiro, o primeiro autor foi o Eduardo Bertazio Silveira. Na época, ele era orientado de mestrado da professora coordenadora desse trabalho, a professora Graziella. E o Eduardo foi, então, o primeiro autor desse trabalho, que fez toda a leitura, junto com Christian Michael Kruger, que foi, ele, na época ele era aluno de graduação em odontologia. A Isabela Porto de Toledo, ela era aluna de... Uh, não era de mestrado ainda, hoje a Isabela está no doutorado, talvez até tenha terminado o doutorado, não tenho mais notícias dela. Mas a Isabela era uma, a aluna de fonoaudiologia na época, tá? Hoje ela está tá, uh, terminando seu doutorado, já deve estar tá dando aula por aí. Eu participei, né, como uh, autor desse trabalho, o professor Bruce Dick, da Universidade a Universidade de Alberta, e o professor Carlos Flores me também, e a professora Graziella de Luca Canta, pro, pro, Canto, professor uh, da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalharam uh, nesses estu nesse estudo. Bom, esse trabalho, ele teve como filiação dois grandes centros, que foi o Brazilian Center for evidence Based uh, Research, que é lá no Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é um um grupo de estudo da professora Graziella de Luca e também os professores Bruce Dick e Carlos Floresmir, da Faculdade de Medicina e Odontologia da University of Alberta no Canadá. Então foi um trabalho em conjunto muito interessante e muito bacana dessas duas equipes aqui. O que, que foi feito né? nessa revisão sistemática teve quatro etapas de planejamento. Quatro etapas. Quais foram as três primeiras etapas? Primeira coisa que a gente faz aqui é definir uma equipe de pesquisa. Então, a primeira coisa é criar um grupo de pesquisa. E foi feito, então, com todos os mesmos autores. Segundo eh, passo é criar um tema. A gente pensou, né, qual era o problema clínico que estava envolvido lá nas nossas, nas nossas clínicas? Bruxismo e café. Bruxismo e tabaco. Então vamos pensar algo com café, tabaco, algo, vamos unir tudo numa revisão sistemática. Esse foi o nosso segundo passo. O terceiro passo é criar uma pergunta de pesquisa. Né? Como eu falei, o problema clínico vira uma pergunta. E qual que foi a pergunta feita aqui? Em adultos, existe alguma associação entre o sleep, bruxismo, bruxismo do sono, e álcool, cafeína, tabaco ou, ou, ou abuso de drogas ou drogas de abuso? Esse uh, trabalho passou pela quarta etapa, que é a criação de um projeto de pesquisa, um protocolo de pesquisa, onde nesse protocolo de pesquisa a gente registra ele numa base de dados chamado Prospero, ou Prosper, uh, Prospero como a gente pode traduzir. Esse Prospero... Ele é uma base de registro de pesquisas, de protocolos de revisão sistemática. E ele sempre dá um númerozinho, que é o número CRD42, blá 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 blá. É o número de registro, e hoje é obrigatório registrar isso. Toda revisão sistemática, todo projeto deve ser registrado em uma base de dados. Aqui foi registrado no PROSPERO, ok? Para fazer essa pesquisa, a gente precisa fazer uma estratégia de busca, criar uma estratégia específica. E aqui então a gente fez uma pergunta, e dessa pergunta a gente criou né, o PICOS ou PECOS. PECOS é um acrônimo que nos ajuda a, a destrinchar melhor como é a nossa pesquisa. O PECOS é um acrônimo de população, exposição, comparação outcome, que é o resultado, e os estudos S incluídos Vem de um acrônimo em inglês. Então, para a nossa pergunta de pesquisa, que foi em adultos, existe associação com bruxismo do sono? Então, a gente pegou a população adultos expostos aqui ao bruxismo do sono, teve comparação, nenhum tipo de comparação. E qual foi o outcome? O resultado, o desfecho desse trabalho que a gente buscou encontrar foi a associação com álcool, café, tabaco ou drogas de abuso. Tá? E foram incluídos estudos observacionais, estudos caso controle, estudos de coorte e estudos transversais que analisaram essa comparação, essa associação entre o bruxismo do sono e essas condições, café, tabaco e álcool. Quais foram os critérios aplicados aqui para incluir os nossos uh, estudos? Foram estudos que não tiveram restrição de idioma ou tempo de publicação. Todo artigo publicado não importa a data e não importa o idioma em todas as línguas. Tá? Foi aceitado aqui o, o relato profissional ou ainda o autorrelato dos pacientes do uso de drogas, do uso de café, do, do uso de álcool ou de tabaco, seja fumado ou não, poderia ser outro tipo de, de uso do tabaco, como ma, mascado o tabaco, onde se mas, masca o tabaco, tá? O diagnóstico aqui do bruxismo do sono, ele foi feito com o auxílio de questionários validados por bruxismo, uma avaliação clínica feita por um profissional da saúde, ou ainda por uma polissonografia, que é o exame do sono, que é o exame que vai detectar o bruxismo do sono. E ainda, para a classificação do bruxismo do sono, em cada um dos estudos, foi classificado eles em três tipos. Possível, provável e definitivo, baseado na graduação diagnóstica proposta por Lobezo e colaboradores. Qual é essa proposta? Essa proposta aqui que diz que divide o bruxismo em possível, provável ou definitivo. O bruxismo possível, que é aquele método não instrumental, a gente vai basear a partir do relato do paciente, seja questionários ou anamnésia. Tá? O bruxismo provável é aquele onde a gente tem uns achados em exame físico com ou sem o relato do paciente. Então quais são os achados do bruxismo do sono? Sensibilidade muscular, dor articular ou, ou travamento articular ao acordar, desgaste dental, uh, hipertrofia do masseter, dores de cabeças ao acordar, uh, que mais? Quebra de restaurações. Quebra de fraturas, de restaurações, uh, hipertrofia de masseter, já falei, dores, cansaços musculares, cansaços ao mastigar. Ainda pode ser presente linha alba ou linha marcada na bochecha. Esses são os achados no exame físico que vão dizer que há um bruxismo provável. E por fim, o bruxismo definitivo é aqueles que tinham usaram a polisonografia uh, como teste definitivo, que é o exame do sono. Então, baseado nesses três, nessas três classificações, os estudos incluídos, eles tinham que ter pelo menos alguma dessas três: possível, provado ou definitivo para o bruxismo do sono. Dando continuidade, Além disso, além de incluir esses tipos de estudos, a gente teve que excluir alguns tipos de estudos. Então, o que foi excluído aqui? Foram cinco critérios aplicados. Primeiro, foram excluídos resenhas, cartas, resumos de conferências e opiniões pessoais, que não são as melhores coisas, melhores estudos para se colocar numa uma revisão sistemática. Segundo, foi excluído estudos em que a amostra incluiu crianças ou adolescentes, que não pudessem ser distinguidos de amostras de adultos, porque a gente queria ver essa associação apenas em adultos. Tá? O critério número 3 foi estudos em que a amostra incluiu síndromes genéticas, síndromes craniofaciais, diagnosticadas ou ainda doenças neuromusculares. A gente queria um bruxismo primário, um bruxismo do sono caracterizado e não associado a uma síndrome genética. Critério número 4, estudos em que a amostra incluiu pacientes com uso de medicamentos, também foram excluídos. E no critério número 5, estudos com a mesma amostra relatado em outro estudo. Então estudos com amostras duplicada, um dos estudos foi excluído para essa revisão sistemática aqui. Essa revisão sistemática, a sua execução, foi feita uma busca em cinco bases de dados principais, como a base do PubMed, que é uma das mais conhecidas, onde no PubMed aqui se inclui o Medline. Foi é, pesquisado no Scopus também, Web of Science, Cochrane e Lilacs. Lilacs é uma base de dados latino-americana, onde se pesquisa em português, espanhol e uh, inglês. Tá? Além da literatura principal, a gente tem que fazer também a literatura cinzenta. ProQuest, Google Scholar e Open OpenGrey. O que é literatura cinzenta, André? Literatura cinzenta é aqueles é, trabalhos que foram feitos, mas ainda não foram publicados. Como dissertações de mestrados, teses de doutorados, ou ainda trabalhos que realmente não foram publicados por outro motivo. Talvez, ah, deu um resultado negativo, não foi bom... Muitas revistas podem não aceitar esse resultado, e daí tem certos autores têm dificuldade em publicar isso. E daí não, nunca vai ser publicado. E aí entra no que a gente chama de literatura cinzenta. E essa literatura cinzenta a gente também tem que perguntar. Além disso, depois que os artigos foram incluídos, a gente leu toda a lista de referências para buscar novos artigos que ainda não tivessem sido incluídos. E também foi perguntado para os experts mandarem sugestões de artigos que tivessem relação com bruxismo, com café, tabaco, álcool e drogas de abuso. Tá? Para fazer uma realmente buscar tudo o que existe na literatura sobre essa associação. Então a gente buscou a associação café, álcool ta e tabaco. E também drogas de abuso, mas não foram encontrados muitos estudos aqui. O que, que a gente fez lá então? A gente teve essas bases de dados e a gente chegou a 649 estudos incluídos para começar a ser feita a leitura. Então, desses 649, removeu-se os duplicados, obviamente, porque tem muitos, cada base de dados né, pode, ter, pode ter o mesmo artigo em, em outras bases de dados. Então, após remover os duplicados, chegamos a 471 artigos. Desses 471, ainda tiveram 12 do ProQuest e tiveram 141 do Google Escuro, tá? E a gente fez também uma, um update da busca, a gente fez uma atualização, mas não, não é importante aqui para vocês. Desses 471, a gente leu uh, títulos e abstracts desses 471 e chegamos, então, a 29 que foram incluídos. Desses foram excluídos por diversos motivos, tá? não tinham a ver com o tema, eram crianças, vocês viram ali os critérios de exclusão. Além disso, a gente passa por uma nova seleção, um novo crivo, que é a seleção fase 2, dos 470 quatro, dos e, e poucos, foi, foi para 29. E, e os 29 a gente leu o texto completo, PDF, um por um, para aplicar e para ver ali se teve alguma exclusão. Foram excluídos mais 22 trabalhos e chegamos a 7 ao total. Por que, que eles foram excluídos? Porque 9, por exemplo, eram reviews, cartas, uh, abstracts de, de conferências. Foram excluídos por causa disso. Alguns outros foram excluídos porque eram estudos em crianças e adolescentes. Uh, vocês veem ali, estudos com síndrome genética não teve nenhum. Zero foram excluídos por esse motivo. Três foram excluídos porque pacientes tomavam medicações. Seis estudos com diferentes objetivos, que não era para ver essa associação. E um estudo foi excluído porque uh, tiveram a mesma amostra incluída em outro estudo. Então chegamos no final a sete estudos. Sete estudos é bastante estudo incluído. E esses sete estudos viram associação com o café, álcool e o tabaco. Não foram encontrados estudos suficientes que relacionassem o bruxismo com drogas de abuso, como êxtase, anfetaminas, MD. Então, não conseguimos aqui comprovar e chegar a grandes resultados com as drogas de abuso e o bruxismo. Tá? A maioria dos estudos são empíricos, não se tem muita associação comprovada na literatura. A gente até pode observar isso em pacientes que usam drogas de abuso, a gente consegue enxergar isso, mas não conseguiu-se um estudo para comprovar cientificamente sobre isso. Tá? Bom, chegamos à conclusão, nesses sete estudos, que tem sim uma associação com café, álcool e tabaco. Qual foi o grau de associação? Qual foi o odds ratio? Odds ratio é uma medida de análise, e aí a gente faz uma síntese de análise, que é o odds ratio, onde ele vai mostrar se tem associação do bruxismo do sono com cada uma delas. Bruxismo do sono e café. Bruxismo do sono e... E álcool, bruxismo do sono e tabaco. E o que chegou de conclusão? Uma, uma razão de chance ou odds ratio que a gente identifica aqui com esses valores. 1,5, 2 e 2. O que significa isso? Que a chance ou a probabilidade de pessoa ter bruxismo do sono aumenta em 1,5 vezes se a pessoa toma muito café. Em duas vezes se a pessoa tomar álcool. E em duas vezes também se a pessoa fuma. Isso separadamente, né? Se a pessoa só toma café, ela tem 1,5 vezes mais chances de ter bruxismo. Se ela tomar álcool, ela tem duas vezes mais chances de ter bruxismo. E se ela fuma, ela tem duas vezes mais chances de ter bruxismo. No sono aqui, tá? Então, pensa que interessante isso, gente. Pensa... Ah, se a pessoa fuma e toma álcool, fuma e toma café, essas chances aumentam, né? duplicam, aumentam. Eu não tenho esses valores exatos, porque não tem, não foi o objetivo desse trabalho, e não tiveram estudos suficientes para fazer essa análise, mas pensa se individualmente cada um causa isso, imagina se associados, eles vão aumentar esse valor. Então hoje. Todos os profissionais da saúde devem estar atentos a essa possibilidade já na primeira consulta, que o bruxismo ele pode ser secundário ao café, pode ser secundário ao álcool e pode ser secundário ao tabaco. Existe uma grande associação ali encontrada e a gente precisa dar ênfase a isso. Hoje, todo paciente que eu atendo, eu pergunto sobre álcool, café e tabaco. É importante isso, porque pode ser uh, importante nossa orientação. Talvez o paciente tenha que remover o café da sua vida nesse instante da sua vida, nesse período, e remover o álcool e remover o tabaco para melhorar o bruxismo do sono. A gente sabe que o bruxismo do sono tem várias causas, é multifatorial, né, mas, não, mas não somente isso, mas é um ponto a mais é um ponto a mais o nosso diagnóstico diferencial, é um ponto a mais para pensar em individualizar o nosso tratamento. Não é isso que a gente tem falado para vocês, que a gente quer individualizar o tratamento, a gente quer um tratamento mais humano e mais completo? Então, olha o que você aprendeu aqui hoje. Olha o quanto você viu, o quanto foi interessante compreender todos esses detalhes, certo? Você é um profissional diferenciado por saber disso. E lembre-se, na próxima consulta, na primeira consulta, você vai avaliar o seu paciente. Vai perguntar do café, vai perguntar do álcool, vai perguntar do tabaco. Também das drogas de abuso. Para saber lidar com isso, saber manejar e controlar melhor o bruxismo do sono do seu paciente. Então, essa foi a revisão sistemática elaborada por mim e pelos grandes professores da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade de Alberta, no Canadá. Fico muito honrado de fazer parte, de ter feito parte dessa equipe. E hoje, no ATM Flix, eu espero que você tenha aprendido uma coisa nova ou é, compreendido os detalhes de como ser é feita uma revisão sistemática e compreendido o passo a passo de toda essa condição desde lá o problema clínico, até gerar uma questão de pesquisa, analisar essa, essa, essa pergunta, né? essa questão, fazer uma estratégia de busca, pesquisar em toda a literatura, analisar criticamente e trazer um resultado. Um resultado congruente, um resultado concreto, trazendo, então, algo importante para a nossa literatura, trazendo união, o elo de ligação entre pesquisa clínica e consultório e a clínica. Aí trazendo então saúde baseada em evidências. Eu sou o professor André Corporati, criador do ATM Flix e do método de ensino DTM Fácil, criador e mentor do Master Curso DTM Fácil e da comunidade Master. E agradeço a sua presença até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar nos comentários. Eu te vejo numa próxima aula do ATM Flix. Um grande abraço. Um grande beijo, até a próxima vez.